0: pessoal, boa noite. Obrigado, Tiago. Agora com vocês, um trocando valor, uma, uma pessoa de, do segmento de criptoativo, muito considerada. É um prazer imenso tê-lo, Tiago. E aí, para a gente, pra, pra gente não ficar batendo e perdendo muito tempo, não no sentido de ficar jogando conversas fora, mas vamos, vamos explicar para quem está quem nos acompanhando, quem é o quem é o Tiago. É, o Thiago é o CEO da, da, da Transfero e da BRZ, uma das maiores stablecoins do mundo. E aí, Thiago, eu queria que você fizesse uma apresentação. Como é que, como é que começou essa jornada com a, com a stablecoin? Eu sei que você já é um segmento de cripto há, já há algum tempo, mas explica um pouco a tua jornada nesse, nesse segmento. Bom, primeiramente, obrigado
1: pelo convite, Ricardo. Bom revê-lo, né? Faz, é. faz um tempo aí que a gente não, a gente não se fala. Então, para dar um breve descritivo é, sobre o início da transfera, né, que é a empresa mãe criadora do BRZ, que para quem está assistindo, o BRZ é uma stablecoin do real, ou seja, um ativo digital pareado ao real brasileiro, é, um para um. Ah, eu iniciei nessa jornada de cripto lá nos idos de 2012, 2013 é, como quase todo mundo, comprando um pouquinho de Bitcoin todo mês né, tentando fazer ali um, um... Depois que você consegue compreender é, o potencial da tecnologia principalmente vindo de um país emergente né, é, você entende que um ativo é, descentralizado que tem valor é, garantido aí por matemática e oferta e demanda isso é, é muito válido, né? Você você remove a, a, a ingerência ou a estupidez humana do processo financeiro, né? De um processo monetário, que é o Bitcoin. Né? Você delega tudo isso a um protocolo. Isso é sensacional. É, foi em 2015 que a Transfero começou. É, antes disso, eu fiz meu mestrado em Londres, onde a minha tese acadêmica foi sobre Bitcoin, porque na época se falava muito mais do Bitcoin do que do universo de criptoativos no geral. Eram poucas relativamente às criptomoedas que existiam na época. É, então, a transfera começou em 2015, ela iniciou como um gateway de pagamentos, ou seja, nós processávamos, e ainda fazemos isso, processamos transações é, para lojistas ou plataformas é, online que queiram aceitar pagamentos em criptoativos. Então para né, visualizar um pouco melhor. Digamos que você é um lojista e você tem uma, um e-commerce okay. e você gostaria de ter cripto como um meio de pagamento. Ou seja, receber pagamentos em Bitcoin, em Litecoin, Ethereum. É, geralmente, o lojista não quer ficar com a cripto. Né? O que ele quer fazer é vender o produto dele, receber é, o dinheiro do país dele né, pelo, pela venda daquele produto mas ele quer aceitar a cripto como meio de pagamento. Então, a gente capturava essa cripto, convertia para moeda, no caso real, entregava reais para o lojista. É, esse foi o primeiro produto da Transfer, um gateway clássico de pagamentos, é, mas rapidamente, em 2016, nós criamos um cartão pré-pago, né, um cartão Visa, é, já era chamado de cartão BitOne, e ele era carregável em bitcoins. É, a gente chegou a vender mil unidades desse cartão, a Visa achava muito cedo, para associar sua marca ou seus produtos à cripto. Lembrando que 2016 não é a mesma coisa, né? falar de cripto naquela época era um tema muito mais polêmico do que é hoje, e a gente acabou não podendo seguir em frente com esse projeto. Ah, Transfero, né, também sobre a marca BitOne, participou do programa Inovabra do Bradesco, de inovação, participamos do City Stars World na Suíça, onde ficamos é, nas, no top 3 de fintechs do mundo, e em 2017 expandimos de fato para a Suíça, Onde iniciamos a atividade de gestão de investimentos em criptoativos, onde nós olhamos para o cliente né, dessa vertical da asset como alguém que quer se expor a esse mercado e, e, e ter uma parcela do seu, do seu portfólio de investimentos alocado em criptoativos. E, claro, mais recentemente, que é eu acho que é o principal tema dessa conversa, criamos o BRZ. Que é a stablecoin pareada ao real brasileiro, o maior stablecoin não dólar né, do mundo, onde nós basicamente digitalizamos, de alguma maneira, um sintético do real. E com isso a gente faz com que as pessoas possam acessar plataformas internacionais e que plataformas internacionais possam acessar o mercado brasileiro de forma mais simples e prática.
0: Uma questão que sempre gera bastante dúvida é sobre qual a principal, no caso da BRZ hoje, qual a principal utilidade da, da Stablecoin? Onde ela é mais utilizada é, dentro, dentro os, as opções disponíveis? É,
1: o, o, acho que para a gente responder essa dúvida, né, a gente tem que voltar um pouco para as características do real brasileiro. É, o real brasileiro, assim como várias outras é, é, moedas de países emergentes, principalmente latino-americanos, é, são moedas de baixa ou nula conversibilidade internacional. O que, que isso quer dizer? Um banco europeu ou um banco americano, ele não pode oferecer para os seus clientes contas em reais ou é, contas em, em pesos argentinos. Geralmente, são, são moedas com circulação muito restrita. E, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil um cenário onde os bancos brasileiros ainda têm muita dificuldade de oferecer contas em moedas estrangeiras para os seus clientes. Isso faz com que os países principalmente da América Latina, fiquem muito isolados, financeiramente falando, dos, dos países desenvolvidos. Né? Ou seja, imagina que você é um, uma plataforma internacional, por exemplo, uma corretora de criptoativos, ou um, uma plataforma de jogos online, e você queira atingir o mercado brasileiro. Você dificilmente vai ter acesso ao sistema bancário brasileiro sem Incorporar uma empresa no Brasil com CNPJ, abrir conta no Banco Brasileiro, vai ser um processo tortuoso, porque é, você é uma empresa estrangeira, é todo um processo mais complicado. Então, quando você digitaliza o real de alguma maneira, né, você cria esse instrumento sintético do real, e você coloca ele como um meio de pagamento ou um meio de troca nas plataformas internacionais, você está virtualmente internacionalizando as finanças do brasileiro. Por quê? Porque um usuário brasileiro vai poder estar logado numa corretora internacional de cripto, vai poder fazer suas negociações, comprar Bitcoin, vender Bitcoin, sempre usando como referência um ativo que está é, referenciado no real brasileiro. Então, ele não vai precisar é, ficar preocupado com conversões para dólar, euro, ou até mesmo ele vai ter a possibilidade de dormir de uma, a gente fala, né, ele pode dormir em reais numa corretora internacional. É, o que não era possível antes, né? Depois você operar, por exemplo, numa Bitrex ou numa FTX, é, você necessariamente ou dormia em dólar, né? Ou no seu equivalente stablecoin em dólar, ou você dormia em bitcoins ou em ethereum. Então, se o seu objetivo era, era, era fechar esses ganhos e, e voltar para a moeda nacional, você tinha dificuldades muito grandes. Você estava sempre exposto ou à volatilidade cambial ou à volatilidade das criptomoedas. Agora, com o BRZ, né, qual é o principal uso? é você poder operar esse sintético, que está referenciado em reais, em plataformas internacionais, que são infinitamente mais líquidas e mais refinadas do que as plataformas disponíveis no Brasil.
0: É, abordar a questão, que é aquele assunto que todos gostam bastante de falar, que é sobre regulamentação. Sim. A gente sempre, a gente sempre, isso daí sempre bate na porta e é extremamente importante. A gente fala que regulamentação ela pode ter um fator, a princípio, é negativo, mas normalmente você sabendo utilizar da maneira adequada, ela pode ser muito positiva. E aí, eu queria perguntar para você, que tipo de, de ações que você tem visto em relação a regulamentações dentro do segmento de criptoativos, especificamente dentro das stablecoins, o que, que você tem percebido que pode ajudar a, no sentido Brasil, do, do que a gente está falando, como é que a gente pode melhorar esse cenário com regulamentações é, é, melhores para esse, esse, esse mercado?
1: É Regulamentação ele é um tema bastante controverso. Né? Há, existem aqueles que é, dizem que a regulamentação pode atrapalhar muito o desenvolvimento de novas tecnologias. E não deixa de ser verdade, dado o histórico né, das regulamentações que acontecem pelo mundo, raramente você vê bons exemplos de regulamentação de qualquer área. É, e, do outro lado, você tem o argumento de alguns empreendedores que dizem que também operar no mercado não regulado afasta clientes e afasta operações mais institucionais, né, operações mais robustas, porque, essas, porque os players não têm segurança né, que a execução dessa, dessas transações serão dadas num ambiente favorável, que tenha um mínimo de regras ou que, ou que até mesmo sejam legais. Né? É, muitos players são estatutariamente proibidos de operar em mercados não regulados é, e aí não tem o que eles fazerem. Né? Com isso dito, é, a transfer, né, quando nós mudamos para a Suíça, a nossa sede, em 2017, um dos objetivos por trás disso foi a busca por melhor regulamentação. Lembrando que em 2016, 2017, o Brasil ainda engatinhava no tema regulatório sobre criptoativos e quando eu digo engatinhava, até mesmo o Banco Central e, e outros órgãos reguladores nem se posicionavam direito sobre o tema, não se sabia se cripto ia ser tratado como mercadoria, como um, um ativo imobiliário, é, onde ele se enquadrava. É, e, e aí foi até numa visita que eu fiz à Brasília, acabei conversando com alguns profissionais do Banco Central e eles mesmos falaram, olha Thiago, uma das maneiras é ir para uma jurisdição mais regulamentada. Na época, a Suíça era um dos países mais avançados em termos regulatórios e tentar, pelo menos, trazer as boas práticas aplicadas nesses países para dentro do Brasil. Então, com, com isso dito, a, a transfer foi para a Suíça com um dos objetivos principais de, de buscar uma regulação superior. É, hoje, 2021, o tema já avançou muito, né? É, os bancos começaram a perceber que criptoativo é uma modalidade, seja de investimento ou de pagamento ou de transação, que veio para ficar, não tem, né, eles não estão mais negando que isso é uma realidade que não tem mais volta, e com isso vem também a maior pressão regulatória. Ah, o Brasil ele tem um projeto de lei que tramita é, na Câmara, ele recentemente foi atualizado, ele fez algumas definições, ele inclusive chama os tokens né, de criptofichas, é, que aí é uma tradução que é bastante controversa, não sei se o Brasil teria que traduzir esse tipo de termo, é, mas de qualquer maneira, ele tenta delimitar é, os reguladores e as, a, as, as, as funcionalidades de cada tipo de criptomoeda. Né? Lá em 2017, você diz, diria que tinha o Bitcoin, tinha o Ethereum, até tinha stablecoin, mas não se fazia muita distinção, cripto era cripto. Hoje já existem distinções, né? O, o primeiro parágrafo lá das classificações, o, um, né? o número 1, um, ele está tratando muito mais sobre as criptos clássicas, descentralizadas, que é o caso do Bitcoin, possivelmente o Ethereum, é, que são a, as criptos é, que não têm, um, de alguma forma, uma empresa, uma entidade central regulando é, sua emissão, sua queima, é, é algo mais descentralizado. Ele tem o um ponto número 2, chamando de criptofichas lastreadas em ativos. É, e aí, é meio que um conceito ainda um pouco confuso, porque ele acaba colocando, pode ser um token lastreado em, em, em mercadoria, pode ser um token lastreado em moeda fiduciária, pode ser um token lastreado em outros ativos. E tudo indica que esse número 2 aponta para uma seara mais próxima da CVM, né valor imobiliário. E a gente tem a categoria número 3, que é a categoria... Que parece ser muito específica à moeda eletrônica. Ou seja, é, para quem está assistindo, o que é moeda eletrônica? A moeda eletrônica é quando você entra, por exemplo, numa corretora de criptoativos ou numa, numa plataforma, como por exemplo o Mercado Pago, e você carrega saldo nessa plataforma, você deposita 100 reais e recebe lá 100 dígitos de reais né, para usar dentro da plataforma, isso é considerado moeda eletrônica pelo Banco Central. E pode ser que dentro desse entendimento, uma stablecoin que esteja referenciada em reais brasileiros se enquadraria nesse, é, nessa categoria número 3. E Depois ele discorre sobre mineração e tudo mais. Então o projeto de lei, ele, eu acho que ele está bem intencionado no sentido de, de tentar trazer mais clareza para as diferentes classes, e, e, só que ele acaba também criando algumas bolas divididas ali, principalmente nesse item 2 e 3. É, o que, que de fato fica na mão da CVM? O que, que de fato ficaria na mão do Banco Central? F Falta uma clareza maior e uma delimitação um pouco mais é, precisa é, de cada criptoativo. É, mudar também a questão do cripto ficha, né? Cripto ficha hum. é né, termo feio e pouco e internacional. Nome bonito. É, nome bonito. E, e, e assim, o Brasil ele acaba sendo um país muito reativo e muito pouco propositivo, né? De alguma maneira, nem sei se essa palavra existe quando a gente fala de regulação. Né? Então, ele espera o, a Europa, os Estados Unidos se posicionarem sobre o tema, depois ele pega né, mais ou menos o que está acontecendo lá, faz uma tropicalização, deixa ele mais né, tropical, um pouco mais, um pouco mais de malemolência e aí adapta para o Brasil. Enquanto eu acho que o Brasil, até pelos casos de uso da cripto na América Latina serem diferentes dos casos de uso de cripto na Europa, nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, o Brasil ele pede uma oportunidade muito grande de olhar para o tema com uma lente mais especializada, ou seja, mais independente, ou seja, como a cripto é, se relaciona com o mercado brasileiro, né? por que as pessoas compram cripto no Brasil, por que elas compram cripto é, na Argentina, etc. Entender um contexto mais é, local e, a partir daí, propor uma regulação é, é, que poderia até ser seguida por outros países latino-americanos. Então, eu acho que o Brasil, às vezes, perde a oportunidade de tentar ser uma liderança, nem que seja regional, ao tentar propor uma regulação é, mais única, né? mais personalizada, com um viés mais brasileiro e muito menos reativo. Ou seja, tentar copiar e meio que é, criar um, um, né, um catadão ali do que a Europa faz, Estados Unidos faz, e tentar classificar da mesma forma... É, eu acho que existem razões para que o usuário brasileiro compra criptomoedas, elas são muito diferentes das razões que um suíço ou que um americano compra criptomoedas e, e eu acho que isso não está refletido na redação de, do Projeto de Lei, ele parece ser muito mais é, ele segue muito mais o que já foi dito lá fora, sem pensar muito no que ele de fato representaria no Brasil é, então, em termos de regulação criptomoedas ainda é, não é um tema regulado no Brasil. Né? A gente tem algumas indicações de Receita Federal em como reportar as transações, a gente tem indicações uhum. do Banco Central em como classificar o ativo tudo mais, mas não é um tema regulado, como é, por exemplo, hoje na Suíça, ou em Liechtenstein, onde já existem regras claras, procedimentos claros, de ah, se você quiser fazer uma oferta de tokens e eles são valores imobiliários é dessa forma, ou, existe, existe um avanço maior lá fora, sem dúvida
0: nenhuma. É, o Brasil, de fato, perde um, um grande momento. Na verdade, isso já era para ter sido bem mais discutido há muito e muito tempo. É, por razões desconhecidas, a gente sabe que as coisas são bem mais lentas aqui, né? E Exato. Sobre, sobre o ponto e o aspecto de regulação, especificamente sobre o Banco Central, o Banco Central também tem, tem falado muito, na verdade, tem sido bem ativo, num, num, pelo menos no sentido de, de, de transparência, na questão das moedas digitais, especificamente das que estão sendo chamadas globalmente de dos CBDCs lá, os, os Central Banking Currency. É, é, Digital currencies Digital currencies é. é, E aí, como é que você vê esse aspecto da, da, do nosso real digitalizado completamente é, em relação à própria BRZ? Você vê alguma... Alguma dificuldade nessa relação entre a moeda, o real mesmo, digitalizado, e a Stablecoin BRZ? Ou isso vai te atrapalhar, em alguma forma, o teu negócio? Ou você vê, na verdade, que possivelmente vai melhorar e muito?
1: Bom, eu acredito que sempre vai haver espaço, se depender do mercado, para a existência de uma moeda CBDC, né, de uma moeda do Banco Central digitalizada e uma moeda privada. É, a razão para isso é que eu não acredito que as duas opções vão ocupar as mesmas praças e atender os mesmos públicos. É, impensável hoje, eu não consigo imaginar que uma CBDC de qualquer país que seja é, pode uhum. ser a moeda, o yuan digital lá da China ou a, o real digital do Banco Central Brasileiro, serão instrumentos operáveis dentro de corretoras de criptoativos ou então, até mesmo quando a gente fala, né, depois acho que dá até para a gente entrar um pouco mais, na parte de DeFi, né? ou seja, Sim. hoje, boa parte das stablecoins são o motor ou o, o combustível por trás de protocolos de finanças descentralizadas, né, de aplicações descentralizadas, onde existem é, lending é, que são empréstimos, né, descentralizados, operações de staking, farming, etc. E eu não vejo as moedas digitais de banco central ocupando esse tipo de espaço. Então, as moedas privadas vão ocupar inevitavelmente esse espaço. Um outro ponto é que não não existe uma diferença clara entre uma moeda digitalizada com né, a CBDC para a moeda que a gente já tem hoje. No ponto de vista do que? Por que eu estou falando isso? Uhum. Se você não mudar os fundamentos, né, o arcabouço econômico de um país, criar uma moeda digital não muda absolutamente nada, porque hoje o dinheiro ele já é, digamos, eletrônico, ele já é emitido de maneira eletrônica, o que restringe a circulação e a relação das pessoas com o dinheiro são leis e regulações atrasadas, mas não é a tecnologia por trás do dinheiro. Então, é, quando a gente pensa, vamos lá, dois cenários. O Brasil, caso o Banco Central Brasileiro, emita uma moeda digital. Essa moeda digital vai ter livre conversibilidade, livre circulação globalmente? Ela vai ser, um, um, ela vai ser deliverable em Hong Kong, por exemplo? Se sim, aí sim temos uma inovação. Se não, ou seja, as regras cambiais continuarem as mesmas, é, não vai ter diferença nenhuma do real de hoje, que você faz um PIX para alguém, para o si. Existem, claro, é, 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 ângulos para se olhar para isso, e o potencial de inovação é muito grande. Então, tudo, tudo depende se as coisas vão caminhar, ou seja, as leis, o acabou o regulatório, eles também vão caminhar para para permitir que essa moeda digital traga algum tipo de inovação para o usuário final. É... Quando a gente fala, por exemplo, do yuan digital chinês, né? o, chinês ele não... o cidadão chinês ele me parece que vai continuar sob um regime repressivo, onde ele não pode movimentar livremente suas finanças por um bom tempo, e eu não acho que o yuan, o yuan digital vai facilitar esse tipo de atividade. Algumas pessoas podem dizer que o yuan digital vai facilitar a vida dos turistas, porque eles vão chegar lá, baixar um aplicativo, e poder consumir lá na China, fazendo pagamentos e tudo mais. Você vai para a China hoje, você já pode fazer isso. Né? Você, já, você não tem nenhuma dificuldade de, de fazer pagamentos. na sociedade extremamente digitalizada. Alipay, WeChat Pay, tudo funciona lá. Né? Não vejo qual é a grande vantagem. Agora, existe um ponto que para bancos centrais pode haver um fator de inovação, que é para a atividade deles próprios, que é o controle sobre a moeda. Então, quando você digitaliza o real, e esse movimento vem em paralelo ao movimento de exclusão do dinheiro em espécie, remoção do dinheiro em espécie e a total digitalização do sistema financeiro, isso também vem pareado ao maior controle do sistema financeiro. Então, políticas monetárias, políticas econômicas podem ficar mais efetivas, né? ou seja, se o governo tem uma missão de estimular o gasto para se aquecer a economia, como eles dizer. Basta você programar a moeda digital para ela expirar em seis meses, ou seja, recebeu o seu salário, não gastou em seis meses, perdeu, o salário expira. Desse jeito você faz as pessoas gastarem. Então na Europa, que tem um cenário de juros negativo, isso pode se aplicar para obrigar as pessoas a gastarem. A China, que depende do consumo para manter a economia girando, você também pode, e na China é bem provável que isso aconteça, essa moeda programável pode ser levada a níveis perigosos de tirania por parte de um governo. E do outro lado, claro, você tem um lado que é bom, né? que é pô, prevenção ao lavar de dinheiro, combate ao terrorismo, tudo fica mais rastreável. Então, tem diversos ângulos para se olhar. Mas o meu ponto para sumarizar nessa né, questão da CBDC é, é para países como o Brasil, Argentina, né, é, se a moeda digital não vier acompanhada de mudanças fundamentais na livre circulação desse, dessa moeda ou nas praças onde elas estarão disponíveis e as facilidades de transação, o impacto para o usuário final vai ser nulo, porque ele vai continuar tendo... Ele só vai ter uma versão mais bonita do dinheiro que ele já tem hoje, né? Que é controlado, restrito, pouco líquido internacionalmente. Então, essas são as mudanças que a gente tem que olhar, não é? Basicamente, ah, mudou a tecnologia, melhorou. Não, não é bem assim, né? É, e tem espaço para os dois. Tem espaço para a moeda privada, que vai ocupar esse espaço nos ambientes de DeFi, os ambientes de cripto, e a moeda do Banco Central talvez ocupe um espaço muito grande nas relações bilaterais entre países. Né? Ou seja, é, o Brasil quer fazer importação e exportação diretamente com a Rússia. Ótimo, ele não vai precisar mais, teoricamente, passar pelo dólar, né? Ele bastaria fazer uma troca do rublo digital russo pelo real digital brasileiro, concilia-se a operação diretamente, de uma forma bilateral, e conclui isso aí uma operação de, de importação e exportação. Talvez aí pode ser um caminho né, é, para as dinâmicas aí das, da, da, do padrão dólar mudar. Existem alguns, alguns, alguns benefícios ou malefícios que podem ver com isso.
0: Eu acho que vem bastante novidade nesse sentido, e até porque não pode ser o contrário. E aí a gente falou, você falou especificamente uma palavra-chave que está sendo muito abordada, que é a questão do DeFi. E esse é um termo que gera bastante dúvida para muitas pessoas. Porque já já não é tão simples falar de das, do simples Bitcoin. As pessoas ainda têm grandes dúvidas sobre o Bitcoin que já está há mais de uma década em circulação. É, mas ainda mais falar de DeFi, né, do, de, das finanças descentralizadas. E aí eu gostaria que tu uma explicação para quem está nos acompanhando sobre esse termo, que é um termo que realmente vai, vai fazer uma grande diferença para o planeta todo.
1: Pois é, é, o DeFi, né, para as pessoas que estão assistindo, é, é difícil já explicar Bitcoin em alguns minutos, já é complicado. Agora, explicar DeFi é mais ainda. O termo se refere a finanças descentralizadas, né, decentralized finances, e o que o DeFi muda é a relação das, do usuário com as aplicações financeiras. Então, se a gente trazer um pouco, voltamos, voltamos um pouco para trás na história das criptos, quando o Bitcoin nasceu, a primeira aplicação que uma pessoa teria né, em seu celular ou tudo mais, seria baixar uma carteira de Bitcoin. Né? Ele vai lá, baixa a wallet, que é a carteira, e nessa wallet o usuário pode armazenar seus Bitcoins, receber Bitcoins e enviar Bitcoins. Isso lá em 2013, 2014, 2012, né, o usuário fazia transações básicas de envio de pessoa a pessoa. O, a, a, a carteira de Bitcoin ela foi evoluindo para ser uma carteira multimoedas, né, onde você pudesse é, armazenar não só Bitcoins, mas outras moedas, tokens que derivam de uma moeda, ou seja, representações que rodam na rede do Ethereum, representações que rodam na rede do Polkadot, da Solana e tudo mais. Aí as carteiras de cripto começaram a oferecer a funcionalidade do usuário comprar e vender criptomoedas dentro do seu próprio aplicativo. Então, passando cartão de crédito, por exemplo. Então, vamos pensar aqui na relação da pessoa com o dinheiro. Ela tem um aplicativo no celular dela, onde nenhum banco, não tem um intermediário financeiro, não tem nada, mas ela tem valores ali armazenados. Antes ela podia somente armazenar, transferir, enviar e receber. Depois ela passou a poder armazenar, transferir, enviar e receber e também adquirir, suas criptos dentro dessa aplicação, passando o cartão de crédito. Ou seja, é, de novo, você está cada, cada vez mais tendo controle sobre suas finanças dentro de um aplicativo baixado no seu celular. Baixa, basta baixar e usar. E aí a gente foi vendo evoluções a isso, onde chegamos hoje no momento do DeFi. Que, o que, que significa o DeFi? Você abre a tua wallet de celular, tua carteira, você acessa o browser da própria carteira, que é um navegador, e você escolhe uma aplicação lá dentro, por exemplo, que permite que você empreste suas criptomoedas, né, que você tem ali armazenadas, para uma pessoa que você nunca viu na vida. Por isso descentralizada. Né? Porque antes, as relações das pessoas com o mundo cripto sempre tinham um agente centralizador no meio. Né? Uma corretora que intermediava a compra e venda da criptomoeda ou até mesmo um cartão de crédito passado, né, Visa, Mastercard, para fazer uma compra de uma corretora. Com o DeFi, não. Você tem o, o teu ativo digital ali na tua carteira e sem você se relacionar com um, um indivíduo ou uma empresa, você consegue disponibilizar, por exemplo, esses ativos digitais para empréstimo e um contrato inteligente vai, vai, vai reger, né? vai, vai, vai cuidar dessas relações entre o tomador do empréstimo e o, o emprestador, né? a pessoa que está concedendo o empréstimo. Então, duas pessoas que podem estar em lugares completamente diferentes do mundo, que não se conhecem, que não fazem ideia de onde elas moram, não fazem ideia, estão fazendo, realizando uma transação financeira né, de valores criptográficos ali, onde uma disponibiliza o valor para empréstimo e a outra toma aquele ativo como empréstimo e paga juros né, para essa pessoa que disponibilizou o ativo. Então, essa é uma das aplicações do DeFi, ou seja, é a total desintermediação de aplicações é, financeiras, e isso é uma quebra de paradigma assim, absurda, porque hoje você tem casos de uso onde a pessoa pega o equivalente a 10 mil dólares, por exemplo, em stablecoin do dólar, que não é nem o dólar, né? é um representante sintético, uma representação sintética do dólar na blockchain. É, usa isso como colateral para pegar um empréstimo em Ethereum, que é um outro ativo, faz uma operação de long ou short com esse Ethereum numa exchange descentralizada se ele obtiver lucro, ele fecha essa posição, devolve os os emprestados de uma pessoa que ele nem conhece, realiza o lucro em dólares que não são dólares, são representações sintéticas do dólar. Uhum. E na carteira dele, se ele começou com 10 mil dólares, agora ele tem 11 mil dólares é, stablecoins sintéticos. E ali no meio não teve uma empresa, não teve um banco, não teve um governo, não teve... Existiram pessoas interagindo em contratos inteligentes, pessoas que não se conhecem. Então, isso é o DeFi. E eu, por isso que eu reforço minha afirmação, né? Eu duvido muito que uma CBDC, uma moeda digital de um banco central, participe desse ecossistema tão disruptivo, porque o DeFi, ele existe há pouco tempo, questão de anos, mas no momento que as CBDCs começarem a se popularizar, o mundo cripto já vai estar fazendo coisas que as CBDCs ainda nem imaginam, e as moedas digitais privadas já ela sempre mantém ela sempre acompanham essa inovação Sim. né então vai ter espaço para as duas e o DeFi fai é, é a prova cabal de que pô, o exemplo mais recente agora é o joguinho lá o Axie Infinity né é, as pessoas estão de forma descentralizada colocando tokens num, num contrato inteligente para jogar um joguinho que gera receita é incontrolável. Significa que uma pessoa da Finlândia pode contratar alguém Sim. pagando em valores digitais uma outra pessoa do Japão para jogar um jogo que tem ativos digitais ali dentro que tem valor, que são os NFTs e tudo mais. É... É, desculpa, mas os reguladores vão demorar 50 anos para entender isso. Não vai acontecer tão cedo.
0: Não dá para acompanhar, é muito complicado acompanhar. Não dá. E tentar fazer qualquer outro tipo de ação que, que não seja de fato observar, porque é complicado demais. É, para o mercado Sim. agir tão transparente, é, vai criar uma dificuldade muito, muito grande nesse segmento. Se para é um nós, segmento... se,
1: Cara, que, nós que somos empresas de cripto, empresas de cripto, e a gente está sempre ali na vanguarda, observando o que está sendo inovador, para nós é difícil Sim. acompanhar, imagina para o. Para quem está escrevendo lei, né, que é um processo bem mais moroso, bem mais complicado, tem que passar por diversas instituições democráticas, etc. Não tem como, né? é bastante complicado.
0: É muito complicado. Difícil para a gente ter que esperar qualquer tipo de, de, de ação partindo desse caminho, não não querendo desrespeitar absolutamente nada, mas para acompanhar o que está acontecendo, fica muito complicado. O que mais a gente pode fazer é ajudá-los a, a fazer as coisas certas, para que não realmente não criem uma dificuldade. É, e eu quero aproveitar essa questão, o Thiago, e falar de um ponto que, é, que entra bastante discussão, que é sobre o lastro das stablecoins. E eu sei que você tem uma visão é, privilegiada nesse sentido. Me explica um pouco sobre o lastro da, da BRZ e esse conceito de lastro. É, se fala muito que moeda tal, a stablecoin tal, não tem um lastro suficiente, fica em comprove aquilo que ela tem circulando no mercado. Enfim, dá, dá um pouco dessa tua visão, para esclarecer, porque isso é uma dúvida que, que as pessoas acabam falando demais sem entender do assunto de uma maneira mais profunda. Então, para quem, quem vai acompanhar, dá, dá, uma, dá uma introdução sobre o assunto uma explicação: como é que se comprova o lastro em, na moeda Fiat com a, com a, com a stablecoin? É,
1: o, o, a, hum. o entendimento
0: das pessoas sobre lastro de stablecoin ele é
1: bastante. É, é, ele parte de princípios errados você não vai ver o white paper de nenhuma stablecoin dizendo que, a partir do momento que você comprou aquele sintético da stablecoin, ou seja, você vai lá e transferiu 10 dólares para uma corretora X e recebeu 10 USDTs, que é um, um sintético do dólar, né, o Tether. Né? Uhum. Não existe um white paper de nenhuma stablecoin dizendo que você tem direitos econômicos sobre aquele dólar que você mandou. Ou seja, você comprou o ativo que você tem o ativo. Aqueles 10 dólares que tecnicamente a gente chama de lastro, não são lastro de absolutamente nada, porque você não tem o direito de trocar os seus tokens de volta por dólares. Isso não está garantido em lugar nenhum, né? Isso não, não... existe. Um aí vamos lá, vamos voltar para a questão do lastro. Por que as pessoas falam lastro? Porque o um modelo de precificação do mercado sobre as stablecoins é baseado nesse conceito de lastro ou colateral, porque essas stablecoins dizem que, para cada valor que elas recebem, elas vão emitir uma contraparte de mesmo valor em tokens. Então, se você transferiu 100 dólares, eles vão emitir 100 dólares sintéticos, tether, é, para colocá-lo em circulação. E o mercado ele vai se referenciar, né, é, ou pelo menos imaginar, que esse token ou esse valor digital ele só tem valor de um dólar caso aquela entidade que emitiu esse token possa ou tenha capacidade financeira de pagar o mesmo valor, né? Ou seja, é, econômico, sob essa tesouraria aí dessa entidade. Não existe isso. Mas beleza, é uma questão de confiança do mercado. Sim. É, então o lastro, né? Que é uma concepção errônea, nada mais é do que a expectativa né, que as pessoas têm sobre as reservas do emissor de um determinado token, para que elas possam fazer frente ao token, ao meio circulante, né, aos tokens que estão em circulação. No caso do BRZ, é, nós mantemos as, essa, essas reservas, ou seja, os proventos advindos da venda dos BRZs, nós mantemos em fundo exclusivo junto a um banco brasileiro. Então, a gente está com, o né, entre aspas, o lastro do BRZ dentro de um fundo regulado, né, de uma estrutura regulada no Brasil, para até trazer essa transparência, de alguma forma, para o mercado, dado que é um tópico que sempre vem à tona. As né, pessoas querem saber a transparência, o lastro é, sobre, a, sobre stablecoins. Mas essa percepção ela é um pouco enviesada. Por quê? Porque quando você, por exemplo, deposita 100 mil reais numa corretora brasileira aí de criptoativos, é, essa corretora, o que, que ela faz? Ela te dá o equivalente a 100 mil dígitos ali de reais dentro da plataforma para você operar. Alguém já foi lá perguntar para a corretora, e aí, você tem o meu 100 mil reais aí? Tem lastro a essa, esse dígito que você criou para mim aqui dentro da plataforma? A corretora pode muito bem estar tá pegando seus 100 mil reais e Sim. aplicando em boi gordo, ou entendeu? E o que o usuário quer no final é que quando ele se ele eventualmente pedir o saque desses 100 mil reais, que ele receba esses 100 mil reais, que ele tem aqueles dígitos ali. Mas né, ninguém tem o rigor, por exemplo, da stablecoin, que é o oh, lastro, né, não sei o quê. Eu acho que as pessoas, é, elas têm que sim é, estarem cientes da, do que está por trás da, da, do token e etc. Eu não, eu não acho uma preocupação que não é válida. Eu só acho um erro conceitual o token holder de uma stablecoin achar que tem o direito econômico sobre é, um possível lastro ou as reservas daquela entidade. É, um outro ponto que eu gostaria de dizer, que o lastro é um assunto bastante relevante, que eu acho que as pessoas deveriam olhar mais, era para o lastro da moeda fiduciária, né? que antes existia, <risos> né? existiu até bom tempo, o dólar era, de fato, lastreado em ouro. O que isso significava? Que, ao você, quando você recebia um dólar, você podia ir até... Um, um órgão da administração pública americana, e trocar aquele dólar pelo ouro físico. Isso uhum. é lastro. né? Existia essa previsão. né? Isso é um lastro, de fato. Você tem direito sobre aquele, aquele montante, aquelas gramas de ouro ali, para você fazer a troca. Inclusive, tem a história famosa dos franceses que ameaçaram mandar a marinha lá para os Estados Unidos para reaver os dólares em ouro quando eles perceberam a questão de inflação. É, só que o lastro caiu né, nas moedas estatais. Então, hoje, o lastro da moeda fiduciária é a assinatura. Né? Eles têm um papel assinado ali, dizendo, ó, vale um real, está aqui o nome do presidente do Banco Central. E as pessoas simplesmente confiam que aquilo vale né, alguma coisa e usam pra, como meio de troca. Então, é, eu gostaria muito que as pessoas, de fato, se conscientizassem sobre lastro e exigissem lastro é, talvez na moeda fiduciária, assim, que fosse um, um, uma, uma, uma luta honesta ali, vamos um ter lastro na moeda, tudo mais. Mas quando a gente está falando de stablecoins, etc, eu tenho que reforçar. O mercado de cripto está baseado na confiança sobre as stablecoins, não no lastro das stablecoins. Um dólar tether vale um dólar tether, enquanto as pessoas estiverem pagando um dólar por um dólar tether. Não tem ou que tem pouquíssimo a ver com o lastro do Tether. Até porque eu desafio muitas pessoas a virem até mim falar você já trocou os seus Tetheres direto lá na Tether Foundation por dólar? Uhum. Eu conheço poucas entidades que fizeram isso, geralmente são exchanges grandes. O usuário final de varejinho uhum. nunca vai trocar o dólar Tether dele por dólar lá na Tether Foundation. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai pegar o dólar Tether dele, vai dar esse dólar numa corretora que não é a Tether Foundation, um agente externo um terceiro na Bitfine, Bitfinex, na FTX, e vai trocar dólar tether por Bitcoin, vai trocar dólar tether por Ethereum, mas tudo isso tem pouquíssimo a ver com o lastro, ou existente ou não do, do Tether, é porque as pessoas confiam que aquilo ali vale um dólar. Basta, aliás, houveram momentos onde o Tether foi negociado abaixo de um dólar ou acima de um dólar. Inclusive, boa parte das stablecoins não negociam exatamente um para um. Existe um pequeno spread ali, uhum. é, e principalmente as stablecoins, para quem não conhece, existem stablecoins que tem empresas que emitem e queimam esses stablecoins, existem stablecoins que são algorítmicas ou seja, existe um smart contract que rege, é, que faz aí a questão da emissão e da, e da queima dos tokens baseados em regras do protocolo. É, essas daí já sofreram momentos onde você comprava o DAI, né, que é o uma representação do dólar é, é, algorítmica, por 70 centavos, 60 centavos. Em momentos uhum. de alta demanda por flash low, o dai vai para cima, ele começa a custar muito caro. Então, de novo, né, é, você token holder, você não tem o direito econômico sobre nenhum lastro. Mas sim, a expectativa de que essa empresa mantém reservas suficientes para pagar o meio circulante referencia o preço desse ativo no mercado
0: perfeito, Thiago. A gente tá, tá chegando no final, mas eu gosto sempre de perguntar: é como é que você vê os próximos anos em relação às stablecoins, ao, ao todo esse, toda a questão dos criptoativos? É, como é que você vê para os próximos dois, três anos? O que, que vai acontecer? O que, que a gente ainda tem de novidade? Eu sei que isso é uma pergunta, é uma pergunta difícil, porque toda hora está surgindo novas, novas é, opções dentro desse segmento. Mas o que, que você vê de fato? E como é que o usuário vai se beneficiar de toda essa transformação?
1: Bom, é, é realmente um exercício difícil, né? mas a gente já consegue ver no mundo das stablecoins alguns padrões. O primeiro deles é, sem dúvida, virar uma regulação por parte dos players internacionais mais relevantes, né? com muito, muita pressão dos players internacionais mais relevantes. Aí eu incluo os bancos, incluo, inclusive bancos centrais, etc., para tentar coibir de alguma maneira a, a, a expansão dessas stablecoins é, de maneira desordenada ou até mesmo, uhum. em algumas vezes, posturas anticoncorrenciais. Né? Então, uhum. a gente já sabe que nos próximos cinco anos, o mundo vai olhar para as stablecoins, é, principalmente os reguladores, como uma ameaça de alguma forma, com algo que possa apresentar a sistema. Então, a gente deve ver uma regulação mais pesada sobre as stablecoins, possivelmente, uma empresa que trabalha com stablecoins vai precisar ter uma licença específica ou até mesmo virar uma instituição financeira para trabalhar. A gente vai ver novidades nesse assunto. Com relação às inovações tecnológicas, está muito claro que as stablecoins são fundamentais para a dinâmica das finanças descentralizadas. Claro, elas já são importantíssimas para as corretoras de criptoativos. Né? Vale lembrar que, Boa parte da movimentação de bitcoins ou até mesmo de Ethereum não são frente a dólares bancarizados, mas sim a representações sintéticas do dólar, ou seja, stablecoins. Então, as pessoas usam os stablecoins para movimentar valores de corretora A para corretora B. Então, esse papel é muito importante. E agora, esse papel está sendo reforçado no ambiente de DeFi. Porque você pode fazer uma operação que dure uma hora num protocolo de DeFi na rede do Ethereum, e você pode pegar esse stablecoin e mandar para a rede do, da Solana, por exemplo, e fazer outra operação. Então, é importantíssimo esse referencial em, em stablecoins para os produtos de finanças descentralizados. As maiores pools, né, que são, tradução livre seria piscina, né, mas pools são quando usuários, eles, eles, eles é, acumulam seus ativos em um determinado, determinado smart contract, e esses smart contracts e aí pode ser de diversas maneiras, remunera os usuários por depositarem seus criptoativos junto, né? ou pares de criptoativos de negociação, provisão de liquidez em pools descentralizados, etc. Então, a, geralmente, as maiores pools elas são as, as referenciadas em stablecoins. Então, o pool de Radium contra USDC, as pools de Uniswap e tudo mais, então, elas, as maiores são referenciadas em moedas é, stablecoins, porque é natural, né? As pessoas elas têm uma facilidade muito maior de calcular seus ganhos, suas perdas, fazer hedge quando você referencia os valores numa moeda fiduciária do que, por exemplo, num par de Bitcoin contra Ethereum, que são dois ativos uhum. extremamente voláteis uhum. e a proporção entre um e o outro seria o preço desse par, né? É mais complicado pensar no mundo dessa forma. Então, é, elas são basilares. É, outra coisa é o futuro das stablecoins, ele é multi-chain, né? Então a gente já percebeu que antes a gente vivia um mundo onde só existia o Bitcoin e existia o Ethereum. Aí tudo rodava uhum. no Ethereum. Agora a gente tem pelo menos 10 opções grandes aí ao Boas Ethereum. Pol Polkadot, Solana, uhum. Binance Smart Chain, etc. E, e, e as pessoas vão ter que se adequar a uma realidade onde o mesmo ativo digital ele vai existir em múltiplas chains. E, é, e elas vão ter que trocar, por exemplo, olha, essa aplicação roda em Solana. Okay. Então eu vou usar o BRZ é, na blockchain do Solana. Puts, mas existe essa aplicação bacana aqui, sei lá, Swap da Binance. eu uhum. tem que trocar meu BRZ de Solana para BRZ Binance Smart Chain para operar aqui. Essa interoperabilidade entre protocolos, etc., é algo que, que vai trazer muita inovação para o mundo aí de, de stablecoins e do DeFi no geral.
0: Pô, Thiago, eu queria te agradecer muito pela, pela aula. De fato, o conhecimento que você tem sobre Sobre esse Tablecoins é espetacular, é um prazer né, revê-lo novamente e poder compartilhar esse momento junto contigo. Te agradecer pela disponibilidade, a gente no último vídeo teve um, teve um problema e acabou, acabamos perdendo todo o material, mas você, como sempre, de maneira gentil, se dispôs a, a prestar um grande serviço é, ao Van Hal e, e a toda a comunidade que está nos assistindo. Te agradeço, cara, te agradeço pela, pela qualidade, pela pessoa que você é, pelo, pelo caráter que você tem. Obrigado, viu, Thiago? Obrigadão, Ricardo.
1: Cara, sempre à disposição. É, gosto muito da iniciativa da Vanhal. Acho que quanto mais gente trabalhar para trazer conhecimento, curar conhecimento, informar as pessoas, é, os criptoativos, né? no geral, a indústria, no geral, só se beneficia com isso. Então, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. E até a próxima. Boa, bom, aí, para você, é, é boa tarde, né? Então, boa tarde.
0: Obrigado, Tiago. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.